1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。我是你的灵修伙伴孙大中，欢迎收听旷野马纳诗篇二十五篇八到九节，诗人说。耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。我们是称为神名下的人，神会一步一步的带领我们前途。他荣耀的恩典要在我们这些在基督里有盼望的人身上得到称赞，让我们蛮有信心。跟随在我们心里动了善功的主走。今天我们要思想的灵修题目是“鼓舞的力量”。我们思想“鼓舞的力量”这个题目。所有读的经文在旧约箴言十二章十七到二十八节。箴言十二章十七到二十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《一生一世》
2: 。耶和华是我的亮光，耶和华是我的成就，耶和华是我性命的保障。我还惧谁呢？耶和华是我的。
1: 十七到二十八节，说出真话的显明公义，作假见证的显出诡诈，说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为医人的良药，口吐真言永远坚立，舌说谎话只存片食，图谋恶事的心存诡诈。劝人和睦的，变得喜乐；一人不遭灾害，恶人满受祸患。说谎言的罪为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。通达人隐藏之事，愚昧人的心彰显愚昧。因勤人的手必掌权，懒惰的人必服苦。人心忧虑，屈而不伸；一句良言，是心欢乐。一人引导他的邻舍，恶人的道叫人失迷。懒惰的人不考打猎所得的，殷勤的人却得宝贵的财物。在公益的道上有生命，歧路之中并无死亡。
0: 上是今天的灵修经文《真言十二章》十七到二十八节。我们把焦点放在第二十五节，《真言十二章》二十五节，经文说道人心忧虑虚而不深，一句良言是心欢乐。”《真言十二章》二十五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《真言十二章》二十五节，我们再背诵一次：“人心忧虑虚而不深，一句良言使心欢乐。”《真言十二章》二十五节，继续是今天的灵修短文：鼓舞的力量。你是否曾经犹豫再三，迟迟不说出鼓励的话，生怕别人的反应不佳？要做出鼓励的动作，就必须勇于表达，即使不确知对方会如何反应，或许，你给带来意想不到的影响。鼓舞的力量，这本书的作者大卫·杰瑞麦博士如此解释：别人所说的话。能够给我鼓励。如果我感觉某人真心关怀我，他的话就有很大的力量。有一句谚语说：“别人并不在乎你懂得多少，除非他知道你真的很关心。”箴言里边常常提到鼓励的重要性，例如：“人心忧虑，去而不深；一句良言，使心欢乐。”你或许。也有过这样的经验。原本正为某件事忧虑烦躁，后来某人对你说了一些美好的话，使你心灵顿时开朗。在我一生中最幽暗、最沉重的时期，有一个牧者特地打电话告诉我：“我要让你知道，如果你有需要，我愿意随时奉陪。我希望能跟你一块祷告。”然后。他就在电话里跟我一块祷告。有好几个星期，他每个礼拜都打电话来鼓舞我，将勇气注入我的心中。信不信由你，简单了两三句话，真的能够扭转一个人的生命。天父，请赐下话语，让我鼓励人，帮助他们度过生命中的难关。请透过我，将你的爱跟怜悯。今天我们思想鼓舞的力量这个题目，你或许也有过这样的经验：原本正为着某件事情忧虑烦躁，后来某个人突然对你讲了一句鼓励的话，让你心灵顿时开朗。美国专栏作家乔治·亚当斯说：“鼓励乃是灵魂的氧气。”一句鼓励的话可以使人不轻言放弃，继续勇往直前。一句赞美的好话，更可以给人带来无比的激励。这是不花钱的慷慨。马克吐温曾经说：“赞美我一下，我就可以快乐三个礼拜。”箴言十六章二十四节，所罗门说：“良言如同蜂房，是心觉甘甜。”使古德医治。言语的力量不可小看。每个人每天都在面对不同的生活挑战，承受大大小小的压力，都需要有鼓励者在身旁。今天，这个世界上遭遇各样患难的人何其多！环顾周遭，很多人需要受安慰、被鼓励。神说：“你们要安慰安慰我的百姓。”当神说你们要安慰安慰我的百姓的时候，就表示神知道他百姓的需要，而他也为这个需要预备了安慰。或许神没有立刻解决你的困难，但他让你知道有人在为你祷告。对人的称赞跟鼓舞是一种祝福。当你了解一个人，欣赏他，讲一两句合宜的。造就人的好话，给他带来的鼓舞，是很大的。我们把人当作出气筒很容易，对他发脾气；愿意做他人的打气筒，给人鼓励就难了。保罗说：“个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”罗马书十五章二到三节，保罗说：“我们个人勿要叫邻舍喜悦。”使他得益处，建立德性。因为基督也不求自己的喜悦。很多人，我们一生只有见一次面的机会，要懂得珍惜。约翰卫斯里他写过一首诗歌，在歌里他提到：尽你的能力行善，尽你的权力，用各样的方法，随时随地向任何人行善。只要你能行，尽你的能力行善。行善不可丧志，要把握每一个对别人生命带来造就的时刻。想一想，当我们跟人相处的时候，给周遭的人怎样的氛围？基督徒要有健康的自我形象，不要常常讲让人听了丧气的话，而要多说鼓励造就人的好话。不要只在意自我的表现，而忽略顾念他人、欣赏他人、鼓励他人。在《使徒行传》里，我们读到巴拿巴，他被称为劝慰子，而他的本名叫约瑟。《使徒行传》十一章二十四节提到，这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。巴拿巴讲出来的话。经常给人带来安慰跟造就，因为他是对神大有信心的人。路家说，巴拿巴是个好人。人人都希望被鼓励。保罗写给各教会的信里，经常提到他怎样为神的教会祷告。比如，《腓立比书》一章九到十一节，保罗说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识。”和各样现实上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，知道基督的日子，并靠着耶稣基督，写满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。孙大中相信，菲利比教会的信徒读了这信，一定大得鼓舞。当保罗写信给哥罗西教会的时候，他本人还没有到过那里，但是。也常常为他们祷告。哥罗西书一章三到八节，保罗说：“我们感谢神，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为了给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的，这福音传到你们那里。”也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音、真知道神恩惠的日子一样。正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督中心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。当保罗在罗马做监的时候。哥罗西的传道人以巴福跟保罗在一块儿，他来到罗马探望保罗，在保罗身边服侍保罗，跟他一同坐监。腓立门书二三节，保罗提到，在基督耶稣与我同坐监的以巴福问你安。以巴福是哥罗西教会的传道人，也是一位带刀勇士。他在跟保罗一块儿坐监的时候。经常为哥罗西教会祷告。哥罗西书四章十二到十三节，保罗提到：“有你们那里的人，做基督耶稣仆人的以巴弗，问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一系列旨意上得以完全，信心充足，能站立的稳。他为你们和老底嘉。”比希拉波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。以巴弗的祷告是竭力的祷告，恳切到一个地步，让保罗深受感动。保罗要哥罗西教会信徒晓得，他们有一位经常为他们祷告的好牧者。当保罗不能到铁桑罗尼家教会去的时候，他打发提摩太前去兼顾他们。在他们所见的道上，劝慰他们；自己独自留在雅典。以后，保罗来到哥林多，听见提摩泰带回来的好消息，保罗在一切困苦患难之中，因着铁桑罗尼迦教会弟兄姐妹的信心，就得了安慰。随即写了铁桑罗尼迦前书，五章十一节，他说：“所以，你们该彼此劝慰，互相建立。”正如你们素常所行的，神是安慰丧气之人的神，他乐意借着我们口中的言语激励人，使软弱的手坚壮，使无力的膝稳固。你们该彼此劝慰，互相建立。这条天路并不好走，撒旦每天企图用重担压垮我们，我们要懂得经常给对方打气。谨记罗马书十二章十节，保罗说：“爱弟兄要彼此亲热。爱是冒险的行动。当你真心为他人的好处付出的时候，的确是在冒险，因为你不晓得对方会怎么反应。”灵修短文的作者也说：“你曾否犹豫再三，迟迟不说出鼓励的话，生怕别人反应不好？即使不确定对方会如何反应？”仍然要勇于表达。你是否经常发短信鼓励弟兄姐妹？是否在电话里为人祷告？不要怕，在爱人、鼓励人的事情上要主动、要积极。一句鼓励的好话，对于受伤的心灵犹如天降甘霖。有个故事说到，一位滴酒不沾的年轻人，是位主内的弟兄。有一次在车上遇到一个落魄潦倒的酒鬼，就坐在他身旁。车子开了没多久，这个人就开始喝起酒来了，并且频频的邀这个年轻人也喝一点。年轻人没有把他推开，没有嫌他脏、嫌他臭，或者换到别的座位去，而是很客气的对这个落魄潦倒的酒鬼说：“谢谢，我不喝酒。”不过我感觉，你是一个很慷慨的人。说着，就跟他聊起来了。这个浑身酒味、落魄潦倒的人，就在弟兄面前说出很多心里的话。正所谓“酒后吐真言”，就讲到怎样在事业上不顺，怎样痛苦，遭遇多少挫折，都跟这个弟兄倾诉。因为很不容易遇见这样一位愿意接纳他、听他说话的人，小弟兄很仔细的听着，然后很诚恳的邀请他信耶稣。他跟这个需要怜悯的人分享自己信主的经历，并鼓励他别灰心，耶稣能改变这一切的。就这样，把这个人挽回过来了。一句鼓励的话，能够让要放弃的人坚持下去。一句恩慈的话，能叫一个心硬的罪人软化过来，预备接受救主的恩典。今天我们忙着指正他人的偏差，不要忘了要鼓励他人，包括鼓励传道人。少旭弟兄他讲过一句话，让我印象深刻。他说：“传道人做主公，辛劳是外面的事，辛酸是里面的事。辛劳需要恢复体力。”心酸需要多多鼓励，牧师传道人也需要被鼓励。让我们学习随时在别人的困难上上点儿油，让他人好过一些，重担轻省一些。不要小看小小的称许、只字片语的肯定、关心的微笑、温暖的握手、热情的拥抱，以及我们在他人身上或工作上所看到的优点。真心表达出了赞赏。这些小小的动作，主耶稣都会用来给那需要的人带来鼓励。谁知道每一个人的处境？当他适时把感动放在你心里，让你想起某个人的需要，这时你要顺服，让主来成就你心中所羡慕的良善，把它放在你里边的爱化成行动。基督徒要学习每天为别人的成长加油，称赞一位弟兄或姐妹在基督里的好品格，他会表现的更好。比如，谢谢你的诚实，你的殷勤是我的榜样，我很欣赏你的守时，感谢你的爱心，我为你的尽心竭力感恩，经常把阳光带给人。你自然会成为一个人见人爱、很受欢迎的人，因为大家都喜欢阳光，都希望沐浴在阳光底下。菲律宾马尼拉南部有一座城市叫塔比拉兰，过去随处可见三轮出租车，那是当地最主要的交通工具之一，收费便宜。几年前，有人开始在三轮车上画上不堪入目的图画，或写些脏话。对城市观光形象跟民风带来很不好的影响。塔比拉兰市政府因此通过一项法令，要求所有三轮车在车体后方必须印上圣经经文，不可以再有那些低俗的图画或脏画，违者开罚。这项法令推出之后，获得极好的反应。一位三轮出租车的司机表示。人们经常为我车底上印的经文感谢我，他们受到鼓舞，被上帝提醒，这确实是件美事。另外，当地许多居民也表示，看见圣经的经文给他们生活带来希望。当圣经经文出现在三轮车的车尾，路过的通勤者每天看到就不会想去犯罪，有效的让犯罪率降低，并让人。跟他人之间关系更加美好。当地一年只发三千张三轮出租车的牌照，每台车所领取的经文都不一样，因此不会重复。神的话语给当地城市带来了喜乐跟盼望，这叫给城市加油。今天你为人加油了吗？在跟陌生人分道扬镳。可能永远不会在见面的时候，为他上一点恩慈，温柔了油吧。或许今天没有人鼓励你，但你要懂得鼓励自己，每天仰望主的应许，在鼓励中成长，让鼓舞的力量带动神的教会继续向前。请我们去祷告，主啊，压伤的芦苇你不折断。香残的灯火，你不吹灭；倾斜，没有玷污了前程；就是看护在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。你已经在我们心里动了善功，愿你借着活泼的灵引导我们，充满我们，使我们能够在你的律例中自由而行。当我们彼此担当个人的重担，就完全了基督的律法。帮助我们活在你里面，行身为人，更加向你。求主坚固我们的信心，使我们能够在地上成为你荣耀活泼的见证。我们同心仰望你的施恩，愿你修剪我们，扶持我们，使我们多结果子，荣耀父神。祷告，祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠。下次节目时间，空中再会。愿神赐福给您。